0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś chciałabym porozmawiać o włączaniu, być może um, u kogoś z Was przywracaniu kontroli nad jedzeniem słodyczy i szeroko pojętej, smakowitej żywności, gdyż to wcale nie dla każdego muszą być słodycze. Być może uważasz, że to kwestia silnej woli, a Ty masz słabą, silną wolę i dlatego ulegasz pokusom? Rzeczywiście, tak może być, ale nie musi tak zostać. Zatem, jeśli Ty lub ktoś z Twojego bliskiego otoczenia boryka się z problemem kontroli nad jedzeniem, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treść udostępnisz dalej, mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu, im więcej z nas dowie się, jak styl odżywiania przekłada się na cały ludzki organizm, tym lepiej. Potrzebuje czegoś słodkiego. Inaczej zaraz wybuchnę. Gdy zjem coś słodkiego, od razu robi mi się błogo. Czy brzmi znajomo? Tracisz kontrolę, gdy jesz, ale również podczas zakupów. Uważasz, że nie jesteś w stanie nad swoją potrzebą zapanować. Już nawet nie próbujesz. Płyniesz na fali. Masz problem? Czy codziennie lub prawie codziennie odczuwasz potrzebę zjedzenia produktów wysoko przetworzonych, jakim są wszelkiego rodzaju, batoniki, ciastka, ciasta, drożdżówki, cukierki czy słodkie napoje? Czy często jesz je w niekontrolowanej ilości? bądź Nie muszą to być duże ilości, ale nie skupiasz się na ich jedzeniu, i w rzeczywistości prawdopodobnie jesz więcej niż Ci się wydaje Jeśli nie zjesz czegoś słodkiego w danym momencie To masz ochotę wręcz wszystkich dookoła pozabijać Twoja irytacja, frustracja sięga zenitu. Jesteś po prostu wkurwiona Czy masz poczucie bezradności i bezsilności wobec swojego zachowania? Jeśli przytoczone sytuacje czy reakcje wręcz dotyczą Ciebie, nie muszą one być wszystkie na raz, ale być może jedna z tych reakcji permanentnie się powtarza, Ci towarzyszy, to najprawdopodobniej masz problem. Smak słodki towarzyszy nam od urodzenia, bowiem mleko matki jest słodkie, ale również mleko modyfikowane jak najbardziej też jest słodkie. Jednakże nieodparta potrzeba jedynie słodyczy na pewno nie jest potrzebą fizjologiczną. To musimy sobie jasno powiedzieć. Nie ma czegoś takiego, że... Jeżeli masz ochotę na czekoladę, to najprawdopodobniej brakuje Ci magnezu, żelaza. No bo dlaczego wtedy nie masz ochoty na kaszę bądź mięso? Tak? Uważam, że słodycze spełniają potrzeby inne niż fizjologiczne. Często natury psychicznej, zazwyczaj nieuświadomione, ukryte głęboko. Potrzeby emocjonalne Jedzenie dzisiaj nie stanowi wyłącznie pożywienia, które ma nam dostarczyć odpowiednią ilość energii, witamin i minerałów Spełnia wiele innych funkcji Bo nie ma tak naprawdę uroczystości ani spotkania towarzyskiego bez jedzenia Jedzenie każdego rodzaju, ale szczególnie to wysoko przetworzone, czyli zawierające cukier, tłuszcz Sól Dla większości z nas ma działanie kojące, wyciszające, przynosi ulgę, łagodzi stres, rozładowuje napięcie, daje upust emocjom. Mam wrażenie, że dzisiaj tak pędzimy, nawet pomimo posiadania jakichś pasji, to żyjemy trochę w takich klatkach, nie mamy często... Interakcji z innymi ludźmi. Nie mamy komu się wygadać, nie czujemy się wspierane przez otoczenie, i tak chyba trochę intuicyjnie wybieramy to jedzenie jako formę zaspokajania niezaspokojonych potrzeb kontaktu z innymi ludźmi interakcji co o tym myślicie. Dlatego warto byś się zatrzymała i zastanowiła, co tak naprawdę dzieje się w Twoim życiu, co powoduje, że musisz musisz, bo inaczej nie dasz rady w Twoim przekonaniu oczywiście sięgać po słodkości czy po innego rodzaju przetworzone produkty co sprzyja utracie kontroli jedzenia słodyczy czy to wspomnianych produktów wysoko przetworzonych. Na pewno, tak jak wspomniałam, szybkie życie, zmęczenie i brak przyzwolenia na czucie się zmęczoną i zaspokojenie potrzeby odpoczynku. Nie pozwalamy sobie na to stresujące sytuacje i tak naprawdę bardziej to brak odreagowywania stresu w inny sposób niż jedzenie, nierozładowane emocje, czy to negatywne, czy to pozytywne. Chcemy być tacy neutralni, zachowujący stoicki spokój i tak naprawdę przyzwalamy sobie, jeżeli już, to tylko na te pozytywne emocje, ale nie do końca chyba sobie też z nimi radzimy, chociażby nagradzając się, świętując jakieś sukcesy poprzez właśnie jedzenie, tak? Mamy na przykład za sobą jakieś trudne kolokwium, znany egzamin, czy jakiś oddany projekt w pracy, który zakończył się sukcesem, premią, to z jednej strony rekompensujemy sobie ten trud, a z drugiej strony również świętujemy, nagradzamy siebie, te, tę radość tak naprawdę, zwieńczamy jedzeniem często. Diety głodówkowe również powodują brak, utratę kontroli, wszelkiego rodzaju detoksy, diety sok sokowe, posty, y, diety poniżej 1400 kalorii. Y, rozciąganie w czasie przerw między posiłkami z nadzieją, że pod koniec dnia w całodniowym rozrachunku y, tych kalorii będzie mniej. Również niezbilansowana dieta bazująca na węglowodanach, w których brakuje tłuszczu, białek. Stosując taką dietę doprowadzasz do gwałtownego wyrzutu glukozy we krwi i dużej ilości insuliny jednocześnie, by tę glukozę tak jakby upakować do komórek, po czym następuje również gwałtowny, tak jak gwałtowny wyrzut, tak również gwałtowny spadek glukozy i tak naprawdę za chwilę jesteś głodna, jest to błędne koło. Utracie kontroli sprzyja również nuda, brak ulubionych form spędzania wolnego czasu. Być może to nie jest forma braku posiadania tych form, tylko są to formy zapomniane, zamiecione gdzieś pod dywan. Może spróbuj sobie przypomnieć, jak lubiłaś spędzać czas, jak miałaś kilkanaście lat, byłaś nastolatką, jak byłaś w liceum, w, na studiach. Co wtedy, poza obowiązkami, dawało Ci radość. Również utracie kontroli sprzyja tak naprawdę dostęp do przekąsek w domu czy pracy. Uważam, że takiej sytuacji, kiedy tej kontroli Ci brakuje, nie warto robić zapasów. Nie kupuj na wszelki wypadek na przykład niezapowiedzianych odwiedzin bądź jeśli coś dostajesz od kogoś to przekaż jednak komuś innemu te, te słodycze, przekąski Jak najszybciej Wyjątkiem może być taka sytuacja w której jest to produkt Który na przykład bardzo lubisz Wtedy możesz na nim trenować Swoją świadomą kontrolę Aczkolwiek nie u każdego to zadziała U jednej osoby Wysoka smakowitość i zaspokojenie tego głodu psychicznego pomoże, bo skończysz na jakiejś zaplanowanej porcji, gdyż uzyskasz tą satysfakcję pokarmową, ale u niektórych z was prawdopodobnie ta wysoka smakowitość ulubionego produktu spowoduje, też może spowodować niekontrolowane jedzenie. Więc też warto postawić na produkty porcjowane w mniejszych opakowaniach. Nie rób zakupów spożywczych na głodniaka. Co sprzyja jeszcze utracie kontroli? Oczywiście uczucie przyjemności po jedzeniu. Jest to szybka nagroda, a konsekwencje tak naprawdę są odroczone w czasie. Zjadając paczkę ciastek Nie przytyjesz od razu Jakie jedyne konsekwencje nieprzyjemne mogą wystąpić To uczucie mdłości bądź przepełnienia A często są to konsekwencje zbyt małe By wyhamowały Twoje objadanie się przyszłości. Tak naprawdę nie ułatwiają wszelkiego rodzaju przyzwyczajenia, nawyki z przeszłości. Kiedyś prawdopodobnie wielokrotnie sięgałaś po słodycze pod wpływem stresu lub emocji przez wiele lat. Często jest to kilkanaście lat, a, a nawet kilkadziesiąt. Często jest to połowa Twojego życia. Batonik mógł być uspokajaczem, pocieszycielem lub nagrodą. Dlatego teraz, w podobnych sytuacjach, sięganie po słodycze jest dla ciebie czymś automatycznym, poza Twoją kontrolą. Jest to robisz to na tak zwanym autopilocie to taka wydeptana ścieżka, skrót gdzie zdecydowanie łatwiej się maszeruje i w krótszym czasie dochodzi do celu czyli wspomnianego uczucia przyjemności, wydzielenia dopaminy. Działanie na autopilocie nie wymaga od Ciebie podejmowania świadomych decyzji nie wymaga wysiłku, energii, na które z kolei Potrzebujesz wolnych zasobów, zaś podążanie nową, jeszcze nie nazwijmy to wydeptaną dróżką, już wymaga włożenia jakiejś pracy, wysiłku i właśnie wolnych zasobów na to, by taki trud podjąć. Prawdopodobnie na ten moment uważasz, że nic poza słodyczami i przetworzonym jedzeniem nie da Ci podobnych odczuć i satysfakcji. Uważam, że jest to pewnego rodzaju blokada, która wynika z tego, że sięganie po słodycze jest dla Ciebie najprostszą drogą rozładowywania napięcia. Tak jak powiedziałam, nie musisz wkładać w to żadnego wysiłku, nie ponosisz kosztów, działasz na tym autopilocie, a coś takiego jest ciężko przerwać. I tak naprawdę yy, z natury człowiek, mózg jest tak skonstruowany, by wiele rzeczy, tak naprawdę najwięcej rzeczy, czynności wykonywać automatycznie, jeżeli jest taka możliwość, by po prostu ponosić jak najmniejsze koszty energetyczne i dlatego mózg będzie Cię oszukiwać, że nie ma innych metod, innych rozwiązań. Prawdopodobnie nie to chciałaś usłyszeć, ale nie ma innego rozwiązania jak na początku zmusić się do znalezienia innych źródeł przyjemności i może nie przyniosą Ci one identycznych doznań, ale doznania te mimo, że będą inne mogą być równie satysfakcjonujące. I nie zamykaj się na tę inność Słodycze i chipsy mogą być obecne w diecie Jeśli masz problem z uzależnieniem od określonych produktów To z reguły nie ma nic gorszego niż całkowite eliminowanie ulubionego pożywienia ze swojej diety Tutaj najprawdopodobniej metoda cesarskiego cięcia się nie sprawdzi Wychodząc z tego rodzaju uzależnienia właśnie warto podejść trochę inaczej niż w przypadku uzależnienia np. od alkoholu czy narkotyków Głowa działa tak, że zakazany owoc, produkt smakuje bardziej Zgodzisz się z tym na pewno Dodatkowo w tym wszystkim otoczenie z reguły wcale nam nie pomaga i najczęściej wygląda to tak, że rodzina, bliscy namawiają do jedzenia. a Przecież nikt rozumny nie namawia alkoholika do wzniesienia toastu, ani narkomana do wciągnięcia kreski. A osoby uzależnione od jedzenia, często bagatelizujemy ich problem i, i tak naprawdę lekceważymy, ich tą frustrację i takie trochę też stanie na rozdrożu, nie pomagamy wybrać odpowiedniej ścieżki, nakłaniając ich do jedzenia. Wydaje mi się, że wśród wielu osób istnieje przekonanie, że słodycze są niewinne i nie mogą wyrządzić wielkiej krzywdy w przeciwieństwie do używek. Dlatego nawet jeśli zdecydujesz się na detoks od słodyczy, zapewne po jakimś czasie Ulegniesz wszędobylskiej pokusie. Uwierz mi, możesz znaleźć balans i cieszyć się smakiem ulubionych słodkości, a jednocześnie zachowywać umiar, mieć kontrolę nad ilością i częstotliwością. Teraz właśnie trochę opowiem Ci o tym, jak wypracować kontrolę nad jedzeniem. Zastanów się, dlaczego w danym momencie potrzebujesz zjeść coś słodkiego bądź po prostu smacznego dla Ciebie Czy masz ochotę zjeść trochę cukru, czy może jest to po prostu tylko przyzwyczajenie, a Ty tak naprawdę potrzebujesz poprawić sobie humor, bo jest Ci źle i tak jak już to wybrzmiało wcześniej, możesz zrobić to w inny sposób i tym samym zmienić utrwalony, wdeptany schemat, ten najprostszy. Przerwać tą, to samo napędzające się koło, tą pętlę, to wymaga zastopowania. W danej sytuacji po prostu musisz świadomie siebie wyhamować, swoją reakcję i się zastanowić. Po drugie, zastanów się, co takiego jest w tym jedzeniu. No Ogólnie tutaj mówimy bardziej o słodyczach, więc będę się odwoływać do słodyczy, że tak bardzo je lubisz. Co Ci dają? Jakie masz korzyści z ich jedzenia? Smak? Jaki? Zapach? Jaki? Jaka konsystencja? Czy dają Ci ulgę, ukojenie, spokój, radość? Czy to, co one Ci dają, realnie przybliża Cię do Twojego celu y, spełnienia realnej potrzeby? Y, nie wiem, jaką masz potrzebę. Czy jest to lepsze zdrowie, czy redukcja nadprogramowych kilogramów, czy po prostu nie chcesz, by jedzenie panowało nad tobą, tylko ty tak naprawdę chcesz panować nad jedzeniem. Po trzecie, zastanów się, czy nie jesz zbyt mało lub czy twoje posiłki nie są zbyt monotonne, niezbilansowane. Proponuję, byś poprowadziła dzienniczek żywieniowy przez kilka dni, minimum trzy. Być może y, takim prostym trikiem y, znajdziesz odpowiedź na swój problem, brak kontroli. Stopniowo możesz pomniejszać porcję i częstotliwość zjadanych słodyczy tak jak wspomniałam cesarskie cięcie, czyli nagła stuprocentowa rezygnacja ze słodyczy u wybranych osób może przynieść pożądany rezultat szczególnie u tak zwanych zadaniowców a przynajmniej do pewnego momentu ale u większości z nas odbije się czkawką czyli objadaniem Wtedy często pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winy. Technika ta wymaga bardzo dużej motywacji i silnej woli, dużej ilości właśnie zasobów, by w tej metodzie wytrwać. Chociażby trudne do przetrwania pod tym względem mogą okazać się spotkania towarzyskie, rodzinne, uroczystości, święta, a też przecież nie chodzi o to, by tego typu wydarzenia sprowadzać do przetrwania przy stole. Bardzo niepożądanym skutkiem, który również może być pokłosiem tego typu zachowań dietetycznych, to lęk przed imprezami, przed spotkaniami gdzie będziesz zmuszona mierzyć się z pokusą obecnych słodyczy czy innego rodzaju przekąsek całkowita rezygnacja z tego typu produktów w danym momencie w Twojej sytuacji życiowej, obecnej po prostu może nie być dla Ciebie może nigdy nie będzie dla Ciebie dobra Warto byś zaakceptowała ten fakt i nie wprowadzała czegoś na siłę. Opracuj dopasowany do siebie, do swojej sytuacji sposób radzenia sobie z problemem. Świadomie wybieraj mniejsze opakowanie. Wydzielaj sobie porcję na talerzyk. Zjedz połowę dotychczasowej porcji i obserwuj jakie towarzyszą Ci odczucia, emocje. Czy zjadłaś? bo chciałaś, bo, bo smakowało Ci. Odpowiedz sobie na pytanie, czy zaspokoiłaś swoją potrzebę, czy już może wystarczy, czy yy, jednak jeszcze jestem głodna, czy jeszcze mam ochotę. Określ liczbę przekąsek w tygodniu. Gdy sprostasz postanowieniu czterech przekąsek w tygodniu, następnie Pomnisz tę ilość na przykład do trzech. Decyduj, że świadomie dziś nie zjesz, ale zjesz jutro i nie rób zapasów. Po piąte, postaw na produkt, który naprawdę lubisz, nie na cokolwiek, co jest słodkie. Yy, na przykład ja stawiam na trzy czekoladowe rurki, nie zaś na przypadkowe czekoladowe cukierki. Jeśli już masz ochotę na coś słodkiego i masz dostarczyć te dodatkowe 200 kalorii do dziennego rozrachunku, to chociaż miej z tego satysfakcję smakową. Pozwól sobie na tę konsumpcję świadomie. Z czasem popracuj nad jakością spożywanych słodyczy i wybieraj mniejsze zło. Ja na przykład wybieram maślane ciastka, maślane ciastka, nie o smaku masła, tylko z prawdziwym masłem, zamiast wyżej wymienionych rurek, które kiedyś bardzo, bardzo lubiłam i jeżeli już sobie na coś pozwalałam, to właśnie na te rurki. Nieświadomie świadomie, celebruj. Nie ma nic gorszego niż jedzenie, a raczej skubanie ukradkiem, by nikt nie zobaczył, przypadkiem byś mogła sama siebie oszukać, że w sumie to, co dziś zjadłaś, to się nie liczy. W biegu, podczas przemieszczania się pomiędzy biurem a toaletą, jednym pokojem, a drugim, zahaczając o kuchnię. W drodze pomiędzy jedną pracą a drugą, wygrzebując jakieś herbatniczki, cukierki czy nawet suszone owoce z dna torby, plecaka czy schowka w aucie. To jawne samooszukiwanie się. No przecież nic konkretnego słodkiego dzisiaj nie zjadłaś. Jeśli już masz ochotę na słodycz, to ją zjedz świadomie, z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad. Na przykład... W przypadku czekolady, kup dobrej jakości, jeśli już jesteś na etapie mniejszego zła. Nie musi być gorzka, taka 90% kakao, ale może spróbuj deserowej, 60%, na przykład z orzechami. Osobiście dla mnie orzechy robią ogromną różnicę. Nie rzucaj się na całą tabliczkę, weź jeden pasek, podziel na małe kawałki, każdą kostkę Możesz podzielić jeszcze na dodatkowe dwie, trzy części. Z reguły gorzkie czekolady mają te kostki większe niż takie popularne mleczne czekolady. Ułóż na talerzyku, co ważne, jedz na siedząco. Każdy kawałek powąchaj i zsi, nie gryź i nie połykaj w tych dużych kawałków. Nie czytaj nic, ani oglądaj nic w trakcie. I słodycz najlepiej zjedz po głównym posiłku, najlepiej w pierwszej połowie dnia. Nie popijaj i zobacz, co się wtedy wydarzy. Możesz wypróbować również zdrowsze zamienniki. Zamiast czekolady możesz zjeść daktyla, ale zazwyczaj wygląda to tak, że zjesz 3-5 do 5 sztuk daktyli, i dalej będziesz mieć ochotę na czekoladę. I jeśli ją masz w domu, to zjesz również czekoladę. Dzieje się tak, że daktyl nie przyniósł Ci tej satysfakcji pokarmowej, o której cały czas mówię. Gdy już masz na coś nieodpartą ochotę, zastanów się, co to dokładnie jest i zjedz to. Tak jak opisywałam to w poprzednim punkcie, świadomie, uważnie, w kontrolowanej ilości i bez wyrzutów sumienia. sumienie. Jeśli natomiast zasada, zasada oparta o smakowitość produktu u Ciebie nie zadziała i to, co jest smaczne, po prostu wywołuje u Ciebie kompulsję, to w przypływie ochoty na coś, cokolwiek słodkiego, możesz zjeść tego taktyla, również stosując zasady punktu poprzedniego i przejść do codziennych czynności. Może podjadanie, w Twoim przypadku to kwestia nawyku, i zjedzenia czegokolwiek, bez znaczenia co to będzie i ile tego będzie Tutaj kluczowa jest obserwacja siebie I być może coś, co jest mniej smakowite, tak naprawdę Ci pomoże To już musisz wytestować na sobie Mnie osobiście to nie pomagało I tak jak powiedziałam wcześniej, po daktylach dalej mi się chciało tych wspomnianych rurek Warto pamiętać, że zdrowe słodycze są często równie kaloryczne jak zwykłe. Często znajdują się w nich orzechy, masło orzechowe, miód, suszone owoce, mleczko kokosowe czy olej kokosowy. Jeśli zastąpisz cukier słodzikiem, taka słodkość będzie mieć mniej kalorii, ale nie wiem, czy da Ci taką samą wspomnianą już przeze mnie satysfakcję Pokarmową. Ponadto słodziki mogą wywoływać objawy ze strony przewodu pokarmowego. Nie każdy je dobrze toleruje. Osobiście uważam, że na początku warto takich zamienników poszukać, jeśli nie jesteś w stanie żyć bez smaku słodkiego, ale ciągłe szukanie zamienników, tak zwanych zero, nie prowadzi do niczego dobrego, gdyż finalnie nie odzwyczajasz się od podrasowanego, dodanego. Smaku, smaku słodkiego a mi zależy osobiście na tym by Twoje kubki smakowe uwrażliwić na naturalną słodycz owoców orzechów a nawet kaszy jaglanej dla mnie osobiście ona ma taki orzechowo słodki smak ale ja go czuję hmm, po sześciu, a może już nawet 8 latach przestawiania swoich kubków smakowych Um, ósma moja rada to od raczej w czasie świadomie wydłużaj czas, akcja, reakcja przerwij dotychczasowy automatyzm jeśli coś się wydarzyło możesz nawet nie wiedzieć nie potrafić tego nazwać tylko czuć pod wpływem emocji że musisz zjeść to coś, na przykład coś słodkiego świadomie Skup się na odwróceniu swojej uwagi Od momentu zachcianki Możesz zastosować technikę ustawienia stopera Na przykład na 5 minut W przypadku kolejnych prób odraczania Możesz stopniowo wydłużać czas ustawiany na stoperze Do 10, 15, a nawet do 20 minut Nawet przy tej samej próbie, jeśli jesteś w stanie I w tym czasie Odciągaj myśli inną czynnością. Ta czynność musi być koniecznie łatwa do wdrożenia. Na przykład zajmij się sprzątaniem mieszkania. Niekoniecznie musisz mieć na to ochotę. Po prostu czasami, tak jak już wcześniej mówiłam, trzeba się zmusić do znalezienia innych metod, Odreagowywania czy nagradzania się Czy spełniania jakichś potrzeb emocjonalnych Tak tutaj też czasami trzeba świadomie trochę się zmusić Możesz uporządkować półkę w szafie, szufladę, która już od dawna na ciebie czeka Zrobić porządek na skrzynce mailowej Odpisać na jakąś zaległą wiadomość i fajnie by było jakbyś znalazła sobie wśród swoich znajomych taką osobę, do której możesz zadzwonić w sytuacji kryzysowej, możesz zrobić listę zakupów na przyszły dzień, tydzień, zaplanować sobie posiłki Możesz przeczytać coś ciekawego, jakiś post, artykuł, obejrzeć coś ciekawego, jakieś zdjęcia w telefonie, czy otworzyć jakiś stary album, możesz nawet zrobić okrążenie wokół domu bloku, czyli wyjść z miejsca pokusy, w którym jest mieszkanie, w której są słodycze, w tym są słodycze. Zrób listę czynności, które możesz wykonać w takiej sytuacji Inne niż te, które tutaj Ci podaję Jeżeli ochota na przekąskę przyjdzie w trakcie zakupów To świadomie odłóż w czasie jej zjedzenie Dowieś ją do domu W chwili ochoty zjedzenia czegoś Świadomie odłóż w czasie sięgnięcie po przekąskę Możesz zjeść wszystko, ale czy naprawdę tego chcesz? i czy akceptujesz płynące z tego tytułu konsekwencje. Jeśli po odroczeniu Twoja ochota nie minie, wtedy zjedz przekąskę z zachowaniem wspomnanych już wcześniej zasad celebracji. Jeszcze warto zastanowić się nad tym, dlaczego te przekąski, te produkty wysokoosmakowite dla Ciebie w ogóle są w domu. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, by tych produktów po prostu w Twoich szafkach nie było. Czy masz na to realny wpływ? I jeszcze jedna technika, która przyszła mi teraz na myśl, być może to by pomoże, a nawet dwie. W momencie, gdy czujesz nieodpartą ochotę, by wyciągnąć coś z lodówki, możesz powiedzieć do siebie, że będę zajebiście dumna z siebie, jeżeli jutro otworzę lodówkę, szafkę i ten produkt dalej tu będzie stać nie nienapoczęty i to uczucie tej dumy z siebie, bo to Ty musisz czuć tę dumę, nie partner, nie przyjaciółka, nie Twój dietetyk, Twój trener, to to uczucie tej dumy może dać ci tak naprawdę podobną satysfakcję jak samo zjedzenie tej, tego produktu, ponieważ tak naprawdę odmawiając sobie w danym momencie zjedzenia tego czegoś, przybliżasz się do celu. I co najważniejsze, rodzi się w tobie poczucie sprawczości że to Ty decydujesz, Ty kontrolujesz, tak? I druga taka technika, nie do końca ją polecam, ale jeżeli inne metody nie działają, to warto próbować wszystkiego. Być może znajdziesz jeszcze inne techniki dla siebie. Możesz na przykład za każdą wygraną, ze swoją pokusą, ustalić sobie jakąś wartość pieniężną i wkładać do skarbonki na przykład 10 zł w momencie, kiedy danego dnia wygrasz ze sobą i postanowić, że w momencie, kiedy na koniec miesiąca uzbiera się jakaś tam kwota, to przeznaczysz ją na jakąś przyjemność dla siebie i będzie to inna przyjemność niż jedzenie. Możesz też to wydłużyć w czasie i uzbierać większą kwotę i wtedy sprawić sobie większą przyjemność na przykład raz na trzy miesiące. To zależy już od Ciebie. To by było na dzisiaj chyba tyle. Mam do Ciebie prośbę byś próbując tych technik nie zmuszała się za wszelką cenę ponieważ może okazać się że żadna z tych technik nie jest dla Ciebie i wtedy warto zastanowić się co jeszcze mogłabym zrobić by zapanować nad jedzeniem być może jeżeli sobie sama z tym nie radzisz i i nie widzisz żadnej metody na horyzoncie, nie przychodzi Ci nic do głowy i tak naprawdę zapętlasz się w swoim nałogu. Warto udać się do specjalisty, bo być może problem leży dużo, dużo głębiej niż Ci się wydaje. I uważam, że nie ma co przed tym się wzbraniać, ale przede wszystkim trzeba znaleźć osobę, z którą będziesz nadawać na tych samych falach. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że skorzystasz z tych rad, że wypróbujesz, że nie będziesz się poddawać i nie jesteś skazana na słabą, silną wolę. Silną wolę trzeba trenować. Nie rodzimy się z silną wolą, natomiast zarówno uwarunkowania kulturowe, po prostu funkcjonowanie w społeczeństwie, w dzisiejszym świecie wręcz maksymalnie osłabia możliwość tworzenia tej silnej woli. Dlatego to w Twoich rękach, dzięki świadomej pracy, jest po prostu możliwe wytrenowanie tej silnej woli. Także jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Jeśli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a Instagrama oraz bloga i linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!